0: Sopladora de Hojas, Una Cigüeña en Apuros, El elegido y Alien Covenant. Son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound les saludo a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio en los controles Uriel Valdés y saludo por supuesto a mis compañeros María Ramírez y Roberto Ortiz. ¿Cómo están? Muy bien.
1: Ay, Muy bien. Qué Felices bueno. de estar aquí.
0: Qué bueno, qué gusto, qué alegría. <risa> María, la semana pasada tuvimos la ocasión de platicar con el director de la película Sopladora de Hojas, la película mexicana. Publicamos ese podcast antes de que fuera estrenada comercialmente. Ya finalmente la película está en cartelera, en cartelera comercial, Roberto. Y bueno, tú, Robert, ya la habías visto desde el Festival de Morelia hace algún tiempo que inclusive habías tenido la oportunidad de charlar con Alejandro Iglesias Mendizábal, que es el director y guionista de esta película.
2: Sí, es una película que llama la atención porque maneja bien el humor el director, es una película de tintes de comedia y la otra que me parece que su repertorio adolescente está, es formidable y, y, y me parece que el tema que aborda, es muy sencillo, tiene que ver con la transición a un periodo de vida, en este caso dejar la niñez y asentarse en la adolescencia, si es que uno se puede sentar de inmediatamente en, esa, en ese momento. Y creo que ahí hay eh, ingredientes que el director maneja de manera muy oportuna y también narrativamente hablando.
0: Sí, nada más haría la precisión, perdón, es de la adolescencia a la etapa adulta. No Son jovencitos que ya están en la universidad, algunos de ellos, o que se supone que deberían estar en la universidad, no es este momento importante, transición. La anécdota, María, es extraordinariamente sencillas es un pretexto, uno de ellos pierde unas llaves en un montón de hojas en un parque y realmente el relato trata sobre esta tarde que ellos pasan eh, perdiendo el tiempo buscando estas llaves y al mismo tiempo de alguna forma como evitando eh, ir al velorio de un compañero que juega con ellos fútbol.
1: Sí, creo que eh, parte de esta naturalidad de, de la película es desde el guión que nos contaba Alejandro, que lo hizo basándose en su propia experiencia con un par de amigos que estuvieron, que él realmente perdió unas llaves en un parque y lo estuvieron buscando. Y también eh, nos contaba que. Que, durante, que mientras estaba escribiendo el guión, perdió a uno de sus amigos y por eso lo sumó a esta película. Entonces, creo que desde ahí viene esta parte de naturalidad. Creo que es súper relevante la actuación de los de los chicos, eh, de Alejandro Guerrero, Paco Rueda y Fabricio Santini. Creo que actúan excelentemente. Y también es un poco de, los, de lo que nos platicaba Alejandro, que para que se escuchara más natural, más naturales los diálogos, lo que él hacía era darles el diálogo y después decirles, a ver, díganlo con sus propias palabras. O sea, como si ustedes lo estuvieran diciendo. Entonces, no les dejaba no, eh, decir los diálogos tal cual venían en el guión sino cambiarlos entonces creo que eso es lo más relevante de esta película no, realmente bueno, las actuaciones funciona, sí. funciona
0: muy bien es de esas pocas películas Roberto de repente uno se pone como medio exigente cuando ve películas en nuestro propio idioma y sobre todo en nuestro propio país y uno cuestiona habla o no habla así la gente, alguien diría las cosas de esta manera o no las diría y en el caso de estos chicos me parece que no lo cuestionas, pareciera que estuvieras viendo un documental, me recordó mucho la película Somos maripepa eh, que también es ubicada en una ciudad de Guadalajara, bueno aquí en nuestro entorno eh, metropolitano de la, de la Ciudad de México, eh, ese, esa situación tan eh, tan, sen tan sencilla aparentemente, pero eh, porque el día aparentemente es un día simple y efectivamente no lo es porque al mismo tiempo de que sirve de reflexión sobre algunas conductas que cada uno de ellos tiene sobre el eh, miedo o no que le puedas tener o el, el pues es miedo, ¿verdad? Cuando miedo, te quieres acercar a una chica que te uh -huh. gusta y no sabes ni cómo aproximarte ni cómo hablarle, o una relación distante con los papás, o quizás una relación en el caso de un tercero eh, muy difícil con una novia dominante y exigente que se lo trae cortito, ¿no? Por cierto que nunca se utiliza la palabra mandilón, pero realmente me parece que sería la que se aplicaría a la situación que está viviendo este jovencito. Así que eh, creo que ese es el valor... Robert, de esta ciencia Sí,
2: tú me corregiste al principio, efectivamente no es de la niñez a la adolescencia, pero yo no diría que es a la madurez. Ellos maduran efectivamente en este proceso. Yo creo que es una transición en todo caso de la adolescencia a una etapa juvenil, en donde se definen una serie de cuestiones, no propiamente la madurez de, eh, de las personas que ya están entradas digamos, en años después de la juventud. Me parece que ese momento de la transición es lo que eh, plantea muy bien el director a partir de una situación anecdótica eh, de vivencia en un parque, eh, buscando unas llaves, me parece que ahí a veces se prolonga demasiada esta situación ¿sí? y eh, esto va en detrimento eh, de la efectividad humorística, pero lo importante es que el director sostiene su trama, sostiene a sus personajes y los personajes responden actualmente de manera muy favorable eh, no obstante que tenemos eh, y que es muy dado en el cine genérico, este el gordito el típico gordito verdad que es objeto de burlas etcétera ahí está pero eso no quiere decir que no tenga humanidad eso no quiere decir que no tenga su propia carne y, y su propia eh, sus propias inquietudes para expresarse no y ahí es donde el, este trío funciona muy bien en la película y creo que bueno habrá que ver a uno o a dos, cuál va siendo su perfil ya como actores juveniles propiamente, porque eh, pueden ser interesantes eh, ma, ma, más adelante. Y todo lo demás que tiene que ver con esto que menciona eh, Carlos, es decir, los conflictos en la inmediatez, que pueden ser la iniciación amorosa, que puede ser la familia, eh, un problema difícil, etcétera, ahí están y efectivamente no, eh, la misma realidad los lleva a no evadirlos tienen que enfrentarlos de una u otra manera. Es decir, eh, eh, si algunas cosas se han postergado, es decir, aquí lo que vemos a partir de, de, de un detonador en la cinta es cómo estos chicos reaccionan para actuar en la inmediatez y actuar en la inmediatez es entrar tal vez a otra fase en términos de ubicación de la vida y de comprensión de sus contradicciones, de sus problemáticas, etcétera Ahí es donde creo que la película tiene su, 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 su beta más, más afortunada y más atractiva, que es eh, eh, estas situaciones de riesgo, es decir, cómo saltar, cómo dar el paso siguiente eh, eh, cuando digamos esa inmediatez, eh, es retadora para la vida de los personajes ¿no? y por eso no es gratuito que finalmente eh, bueno, finalmente que los, uh, los, los chicos estén en un preparativo de ese día específico de, de, de su vivencia en el parque eh, para vivir eh, una experiencia no grata que es un funeral es decir, un amigo se ha muerto, por lo tanto, que ahí me parece que está bien insertado este elemento temático por parte del director, porque no es gratuito, es también la toma de conciencia de que la muerte está ahí y que está a la vuelta de la esquina, porque es un compañero, es decir, de la misma edad que ellas, no es un viejo, no es, un, claro. no es el papá, no es el abuelo, es un compañero que acaba de morir, por lo tanto, esa muerte también los lleva a eh, una reflexión sobre el qué hacer de la vida, y finalmente, en ese quehacer de la vida, no hacia dónde nos interesa ir.
0: Pues ahí está esta película de Sopladora de Hojas, dividida, por cierto, en episodios, en eh, nueve capítulos que tiene la película, cada una con un título curioso, una pequeña ilustración en torno a, lo que, a cómo se manejará esa frase o esa idea en ese mismo episodio, lo cual me parece que también es interesante y curioso. Y
2: sobre todo decir que eso, que el público que la vea va a ver una película fresca, sí. que eso es de lo que, de lo que cojean, padecen y no encontramos eso en muchas comedias mexicanas recientes de diferentes tipos, me parece que aquí encontramos esa lozanía y que claro, es no solamente a partir de la historia misma, su sencillez, sino también cómo maneja a sus actores para que se creen unos personajes que sean personajes finalmente cre que crea el público y que el público se acerque de manera favorable y con ahínco emocionado a estos, a estos personajes.
0: Sopradora de Hojas después de un recorrido en diferentes festivales Finalmente en la cartelera comercial de nuestro país Empieza dentro de la zona metropolitana y estados cercanos Al centro de la República Mexicana Y poco a poco irá avanzando por el resto de nuestra República Mexicana En cartelera también, María y Roberto Está una película animada en 3D Que se llama Una cigüeña en apuros El título original es Richard Stork Así es como se ha comercializado en inglés con ese título Aunque la película es una producción europea de cuatro países, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Noruega unen esfuerzos para traer esta animación, cada uno con equipos distintos de creativos que participan en la cinta, eh, para contar la historia de un pequeño gorrión que queda huérfano y es adoptado por una familia de cigüeños. Es adoptado por la madre de las cigüeñas que lo encuentra ahí justo en el momento en el que está a punto de salir de su pequeño huevo, esa es la premisa de la película. Habrá la resistencia por parte del padre, que por cierto además es el líder de la bandada de cigüeñas, que en un tiempo breve estarán a punto de partir en su eh, eh, migración hacia el sur, en este caso de Alemania hacia África. Y ya que está el gorrión con ellos, pues resulta que el gorrión no, no, es un ave que no migra y que no tendría las posibilidades para ir. Y bueno, finalmente en ese momento Richard, que se siente cigüeña y que tiene esa crisis de identidad, deberá descubrir eh, de qué madera está hecho y de qué manera podrá sortear o no. Esta situación, la película
2: pues Es interesante la anécdota Es interesante,
0: mm -hmm. es interesante porque Por lo pronto la película se convierte en un road movie Este tipo de crisis de identidad Entre especies, pues digamos que La literatura, eh, después adaptado Al cine o animación, no es ajeno a ella Tarzán es uno de ellos El libro de la selva ya sería otro eh, la princesa Mononoke de alguna forma, también lo es. Eh, y aquí eh, la idea es que este personaje, que es un personaje marginado, finalmente, porque las cigüeñas son un tanto pretenciosas, además, en esta cinta, como son retratadas, eh, tendrá que encontrar a lo largo de su recorrido a otros marginados, a un búho enano eh, femenino que no es... Este, que está como tiene un problema de tamaño, es más grande de lo que debería de ser, o un periquito que realmente soñaría con la fama y que le teme a las alturas. ¿no? Entre ellos, eh, eh, la película está hablando al mismo tiempo de la diversidad, de la integración, de uh -huh. la aceptación, me parecen que temas muy oportunos, ¿no? hoy en día, hoy siempre y hoy. Eh, y que en una película de verdad que muy sencilla en términos de animación es una película simplemente cumplidora o sea no vamos a pedirle que esté compitiendo ni con DreamWorks ni con Pixar ni con Disney ni mucho menos pero me parece que en términos de animación cumple la anécdota no es tan original como lo hubiéramos querido pero... Eh, finalmente resulta entretenida y tiene por ahí algunos apuntes también de comedia muy interesantes, no? por ejemplo las palomas que están posadas siempre sobre los cables de electricidad o sobre las antenas son las que están conectadas a la red global y son las que se están enterando de lo que está pasando en redes sociales y que se vuelven adictas a esto, Hay una crítica sobre ese tema a través de estos personajes en fin, es una película que creo que también refresca un poquito algunas de las cosas que tenemos en cartelera y que está dirigida prácticamente al público familiar, una cigüeña en apuros. Roberto y María, por otra parte, eh, teníamos pendiente hablar de una película que se estrenó en algunos eh, circuitos como Cineteca Nacional, eh, algunas salas de arte, pero simultáneamente María, también en Netflix, la película es El Elegido o The Chosen, como también se distribuye y se conoce y me parece que el tema es extraordinariamente interesante porque trata sobre el asesino de León Trotsky, pero primero quisiera que nos comentaras tu, tu perspectiva sobre este asunto de una película eh, protagonizada por un mexicano que finalmente está en, en esta doble eh, posibilidad de, de tener su visionaje.
1: Sí es una coproducción entre España y México, este y me parece muy interesante esta fórmula que utilizaron de estrenarla en tanto Netflix como en cartelera comercial, bueno, en cines. Sí, en cines. Este ya lo habían hecho con otra película que también se había estrenado este Netflix, YouTube, o sea, en todas las plataformas se había estrenado incluyendo cines. Pero el punto creo que es creo que es muy interesante porque obviamente pues para ten, para distribuir estas películas hay un costo involucrado y este costo involucrado muchas veces este, pues no se puede cubrir por un tema de presupuestos entonces para esta situación tenemos la alternativa de Netflix y creo que es muy interesante para tener al alcance que, que quieren tener entonces es, es un buen ejemplo de veamos cómo le
0: Sí, a, a, sí no, la verdad que no tenemos todavía los datos, pero a mí, Roberto, me resulta el tema, María, muy interesante. La película es dirigida por el español Antonio Chavarrías, es una película que recurre a un reparto de muchas nacionalidades, por ahí está Hannah Murray, que la podemos ver en, en Game of Thrones, eh, está Julian Sands, ¿no? que también tiene una larga trayectoria en cine... Eh, Emilio Echevar Echevarría, que aparece como el coronel Salazar, en ese entonces coronel, el jefe de la policía secreta en nuestro país, años después, ya como general, escribiría las memorias eh, en un libro que se llama Así Asesinaron a Trotsky. Y eh, aquí lo, el punto de vista que nos está narrando la película es justamente el de un individuo que conocemos cuando inicia la cita como Ramón Mercader, español, republicano, ubicado en la Guerra Civil Española y que eh, por su eh, ideología y la de su propia madre, que también me parece que ese tema que tiene con la madre eh, daría para una sola película, eh, es reclutado para de un, en, en una película que es completamente de cine de espionaje eh, ingresar poco a poco al círculo cercano de León Trotsky, que está refugiado en México, el único, el único país que lo aceptó.
2: Sí, lo que conocíamos con la entidad de este personaje eran básicamente reportajes y documentales. Hay un documental muy interesante del 97 que se llama Asaltar los cielos, de José Luis López Linares y Javier Riollo. Ahora estamos viendo a este personaje que encarna como personaje de ficción con sus referentes, con su vinculación con la historia y personajes reales de eh, un suceso que finalmente eh, eh, se dio, que es el asesinato por parte de Ramón Mercader de eh, León Trotsky, que vivía Trotsky que vivía aquí en México, y que es enviado eh, a asesinar por parte de Stalin, en tanto que ese gran esta gran presencia que pudo haber sido el sucesor de Lenin y no lo fue, el, eh, el que estaba al frente de, del gran ejército bueno, se volvió una figura incómoda y bueno, él llega a México y finalmente para eh, el gobierno dictatorial de Stalin se convierte en una figura eh, todavía eh, peligrosa por además los, los contactos y demás que seguía manteniendo él eh, seguía eh, además manejando eh, su alegato eh, de, de cuestionamiento al gobierno eh, socialista de, 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 de Stalin y finalmente era también no solamente un ideólogo, sino un hombre que, eh, de ideas eh, con respecto a lo que tenía que ser el destino y el manejo del de socialismo real. De tal manera que me parece que es interesante que se aborde como ficción y creo que el personaje sí es, es efectivamente es un personaje de una historia emotiva, que tiene que ver con el espionaje, que tiene que ver con la persecución, que tiene que ver eh, con la preparación de un complot, etcétera, De tal forma que creo que el actor eh, asume muy bien el Alfonso personaje, Herrera. Alfonso Herrera está espléndido, y hay otros actores, es un muy buen actor, ¿sí? y... Eh, y sí, está a lo mejor como una especie de subtema, pero creo que es muy importante y está ahí definido en la película la relación que tiene con la madre. Porque efectivamente, si ellos van a eh, eh, seguir los lineamientos eh, de una estrategia secreta por parte del gobierno de la Unión Soviética y la madre está en, en, ese, en ese equipo y es la gran manipuladora. Es finalmente la mujer que va a llevar adelante al hijo para que finalmente haga tal o cual cosa y inclusive se vuelve una madre chantajista no porque eh, cuando de repente él comienza a dudar que es lo interesante en la película de ficción hay un momento que Mercader duda si, si es necesario o no seguir en, un, eh, en una situación donde ha habido demasiados asesinatos, demasiadas muertes. Bueno, la historia finalmente constata, ¿no? eh, y sobre todo después de la muerte de Stalin, pues los crímenes de lesa humanidad que cometió este hombre. Aquí estamos hablando específicamente de un enemigo político. Y ahí es donde me parece que cómo se fragúa, cómo se planea y cómo este chico finalmente es conectado con un personaje desde París para que finalmente le permita entrar a la casa y y tratar o intentar asesinar a Trotsky, me parece que todo esto está muy bien manejado narrativamente en, en la cinta y que ahí están esos otros personajes de la historia, no solamente Trotsky, su esposa también, está eh, por otro lado este coronel importantísimo, no solamente en aquel contexto histórico del gobierno de Lázaro Cárdenas, que le da, digamos asilo a Trotsky, sino también un hombre que va a tener una trayectoria importante en la parte militar mexicana y creo que eso es lo que va atando los Cabos y, y va volviendo a estar una película interesante. Siqueiros, sí, Roberto, que también sí. es
0: retratado en esta película. Y también, el eh, bueno, pues un magnicidio de esta naturaleza, un asesinato de un personaje tan importante como lo fue León Trotsky. Y ver, como dices tú, todo el entretelón de esta situación que es realmente una situación de espionaje real y de las distintas identidades que asume este personaje. Una película que puede iniciar con una escena. Quizás un tanto eh, cliché de unas barracas durante una, un conflicto bélico, pero que también nos lleva al México de los años de inicio, de los finales de los 30 y principios de los 40. 40 es el año en el que sucede el asesinato de Trotsky, eh, que es eh, una película que está hablada en diferentes idiomas, está en español, está en inglés, un poco de francés, eh, con personajes... Eh, pues soviéticos, personajes de, de nuestro país, en fin, me parece que es una película que tiene mucha diversidad
1: Sí, creo que también es súper interesante que siempre estamos acostumbrados a que las películas de espionaje pues sean en Estados Unidos Inglaterra, o sea, como que no tenemos este tipo de historias en México y que esté situada en México y con una historia que sí haya pasado en México como que de verdad siento que te conecta inmediatamente con la, con la película y te quieres ver más, ¿no? O sea...
2: Hay una novela reciente que me hablaba muy bien de ella un amigo, creo que se llama El hombre que amaba a los perros, de reciente edición, y que aborda precisamente al personaje de Mercader y esta afiliación que tiene con los animales, específicamente con los perros, que parece ser que también la tuvo Trotsky, y, y ahí está en la cinta un momento eh, dramático que es peculiar, pero que es definitorio con respecto a cómo un hombre tiene que seguir los lineamientos que le están indicando y no lo, lo que su leal entender eh, le da, eh, digamos, eh, digamos eh, una vía para manejar la situación de otra manera. Es decir, deshacerse o no de un perro y de qué manera cuando finalmente su trayectoria y cambio de vida ya está a la vuelta de la esquina. Y en ese sentido me parece que también la película apunta hacia estos personajes que efectivamente no es que tuvieran un lavado de cerebro, pero que finalmente los metieron en una disciplina tan estricta, tan rígida, que lo, 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 lo observamos en la película cuando es... Eh, eh, finalmente apresado y metido a la cárcel por varios años en México, Mercader Bueno, pero esto es parte de, de, de la historia mayor que ya conocemos Él siempre va a repetir que su identidad es otra Es decir, un hombre que no obstante su caída en desgracia Porque había una posibilidad de que a lo mejor él pudiera salir airoso Pero finalmente Trotsky grita y todo el mundo se entera, aquí lo que eh, llama la atención es que el hombre se mantiene en esa disciplina, en ese rigor, es decir, y no dejar pasar mayor información. Entonces, esto te habla precisamente de estos preparativos, de la forma como leccionan, condicionan a estos espías, a estos agentes, a estas personas que tienen una misión específica, en este caso, el asesinato. De Leon Trotsky.
1: Sí, pero también lo, eh, lo que quería decir es, independientemente de que conozcas la historia no, creo que es una buena película, eh, porque yo no he, estaba familiarizada con la historia y me parecía interesante, o sea, quería seguir viendo lo que iba a pasar. O sea, obviamente sabía que Leon Trotsky al final, pues es asesinado, pero creo que todos estos detalles como que sí te van envolviendo y es relevante también la actuación de Alfonso Herrera, creo que lo hace muy bien, después de RBD, creo que sí, creo que sí está bastante bien ahora. Sí, no, no estoy al tanto de sus
0: antecedentes, María. no, no sé. lo sé, no lo sé. Después pero... de su
1: historial de telenovela, creo que lo hace bastante bien, es más, es muy relevante la forma en la que hace el acento español, la verdad, habla súper bien
2: pues así o sea, ¿sí se lo
1: crees Claro. y recomendar al
2: público el público de la Ciudad de México uh -huh. eh, que la casa de Trotsky se ha convertido en un museo y que está precisamente ahí para que el público eh, la vaya a ver
1: está justo en la casa de Trotsky que aparece en la película de
2: Sí, mencionaste, Carlos, a Siqueiros. Ahí es donde a veces ciertos personajes muy secundarios eh, que tienen, digamos, su impronta ahí, porque hay un atentado eh, para Senatarosky por parte de Siqueiros y un grupo, queda como muy diluido, lamentablemente, pero bueno, la película no abunda más en ese tipo de detalles.
0: Pues ahí está la posibilidad de ver El Elegido o The Chosen de Antonio Chavarrías en esta plataforma de Netflix, si es que ahí está, está, la, está la otra
1: película era Revolución, ah. liderado por Pablo Cruz.
0: Muy bien, pues ahí está la otra película que qué? había sido estrenada. Sí, gracias, gracias, María, por resolver esa inquietud. Eh, María Roberto, finalmente, para concluir este episodio, comentar el estreno comercial de la película Alien Covenant, que es una eh, cinta dirigida por Ridley Scott, eh, una película que se conecta como secuela de Prometeo, una película previa de este director, y como precuela de una de las obras fundamentales del director, inclusive de todo un género, que sería Alien de 1979 que eh, pues nos presentó en aquel entonces este realizador, unos años después, apenas tres años después nos presentaba Blade Runner y creo que todos Roberto en aquel entonces y, y, y por el legado que dejó, pues sabemos muy impactado con este trabajo del director Ridley Scott. Ahora con esta, eh, bueno ya desde antes teníamos el antecedente, no, no se puede hablar de Alien Covenant sin eh, su película predecesora, independientemente de que hayamos visto o no Alien, el octavo pasajero, la del 79, que sería Prometeo, que es una película que creo que nos dejó con, con un sin sabor cuando la vimos, pero eh, increíblemente eh, las eh, imprecisiones, las omisiones, los errores, la narrativa y la historia de Alien Covenant pueden superar este, esta mala experiencia que habíamos tenido con Prometeo.
2: Pues a mí es una película que me parece muy decepcionante, es uh, una película que efectivamente se puede hablar de precuelas una, dos, tres veces, que es el desastre que vemos con la guerra de las galaxias y otras hagas más, <risa> perdón si sí, sí, ¿sí sí, ¿dónde está la obra maestra de la guerra de las galaxias? ¿y cuántas precuelas y demás tenemos? por un lado y por el otro lado, si en el caso de esta película, independiente de este, de, de este vínculo temático que podría haber el antes o el después es una película sumamente decepcionante ¿por qué? porque si uno observa la línea argumental y, la, fo y la, la narración que va eh, conduciendo, es decir, a un final espectacular, bueno, son, diríamos, casi los mismos o muy similares pasos, pasos al Alien original. Entonces, si a mí me animó ir a ver esta película es porque el mismo Ridley Scott, ¿no?, eh, se anima a retomar, ¿sí?, y bueno, realmente eh, es una película que todo lo que uno ve... Es, es, es estar como en contradicción, aunque es finalmente retomar elementos, pero que finalmente ya están dados en el original y de una manera no solamente mucho más efectiva, sino más emotiva para el espectador, sobre, sobre todo en, en la parte emocional terrorífica, ¿sí?, que me parece que es un manejo extraordinario en eso que se convirtió en una obra maestra y que aquí realmente eh, eh, se viene abajo, inclusive ese final con eh, eh, un animalejo que finalmente eh, queda, eh, eh, digamos, eh, eh, ahí en la nave y que al igual que Ripley ve la maniobra para tratar de desprenderse y de qué manera, es realmente no gratuito pero finalmente nos queda a ver es realmente una película que podrá tener todos los efectos especiales sabidos y por haber, en términos de un manejo tal vez más espectacular, pero que finalmente la historia perdón, ¿a dónde nos lleva? es inclusive a veces excesivamente melodramática
0: y además del melodrama que puede manejar Roberto, me parece que hay una eh, inclusive dentro del propio género de la ciencia ficción, pues una película poco creíble por donde quiera que la veas, los personajes no se sorprenden que de repente se encuentren ante una civilización eh, eh, inteligente, eh, no debería de sorprendernos porque debería de haber, pero es, es la menor de las sorpresas que les puede tener, es una nave que lleva colonos a otro planeta, eh, una misión muy bien definida, planeada con décadas de antelación para que de repente decidan cambiarla y buscar un nuevo destino. En fin, una serie de situaciones que finalmente eh, le quitan credibilidad a la historia y que te arrojan a, a tener que abandonar la conversación. Y cuando habló de
2: melodrama es eh, con respecto al, al, al comportamiento de ciertos personajes, porque ya en esa eh, primera película de Scott observamos eh, esta situación eh, del ser humano que está en las antípodas de un ser extraterrestre, terrorífico, malvado, que es la pureza de la maldad, no es decir, de alguna manera se, se, se aborda algo así en, en esa película y aquí pareciera que quieren efectivamente contrastarnos estos polos no de la maldad y que finalmente es una maldad que no puede entrar en la línea del comportamiento humano a partir de, las, de los sentimientos que son los que traicionan. Bueno, no solamente nos los presenta una, dos, tres veces. Ahí está el personaje de la chica que ha perdido a, a, a su esposo. Bueno, no solamente pierde y eh, se despiden de él y lo lanzan al espacio, sino que tenemos que ver todavía un fragmento del buen convivio que tenía con él cuando estaba escalando las montañas. Y luego vemos la actitud irresponsable de otro personaje que está al frente de la nave, que como tiene que enterarse y, y, y checar el dato de la esposa, que no se lo logra comunicar con él, pone en riesgo a la nave ante una tormenta que está ahí presente. Entonces, cuando uno ve esos comportamientos, esos personajes, efectivamente, este lado humano aflora, pero ¿hasta qué punto puede ser definitivo en una misión donde finalmente tiene que darse tal lineamiento, tal disciplina? Ahí es donde me parece que la película eh, eh, es decir, eh, opera muy negativamente, en este manejo complaciente melodramático.
1: Sí, sobre todo si sí. la misión estaba súper bien planeada, ¿no? O sea, si sí ya llevaban años planeándola. Oye, Carlos, ¿y cuál está mejor? ¿Life, vida inteligente o Alien?
0: Ninguna de las dos. ¿Alien Covenant? No, Ajá. ninguna de las dos. Ninguna de
2: las dos. Eh, un poquito más Life, ¿no? Sí, ahora, hay una cuestión que, claro, ahí finalmente tenía que ser otra cosa, pero una de las situaciones realmente eh, Emotivas y que atrapaban como suspenso al espectador en la primera parte, es que el monstruo, el alien, en principio y conforme se sucedían las muertes de eh, los pasajeros de esa nave, eh, se veía de manera fragmentada. Y eso es lo que causaba mayor expectación por parte claro. del público, ¿no? Hasta que finalmente el, el monstruo se definía ya en un espacio muy, eh, muy limitado eh, con Ripley. De tal manera que eso... Me parece que aquí se resuelve de otra manera, en donde en todo momento están evidenciando al, al, al monstruo y la forma como el, rons, el monstruo emana, es decir, como germen y ya, digamos, concebido, ya formado del cuerpo, no solamente de uno de los astronautas, sino de dos, es excesivo.
1: Eh, además fue, o sea, no les gustó y le fue muy mal en taquilla. Abrió en su primera semana, abrió más fuerte aquí en México, aquí en México sí, porque abrió ¿Se estrenó una
0: semana antes que en Estados Unidos?
1: Sí, y abrió por debajo de cómo ser un Latin Lover y eso que ya llevaba una semana, cómo ser un Latin Lover, entonces creo que también es relevante eso.
0: Muy bien, pues ahí está All in Covenant de Ridley Scott. Con eso llegamos a la conclusión de este episodio. María Ramírez, muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales?
1: Gracias, me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba Lola.
0: Muy bien, nosotros les recordamos nuestras redes sociales arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y también en Youtube, a nombre de Roberto Ortiz Paulina Villavicencio y Uriel Valdés María les damos las gracias por habernos escuchado y les esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet